0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez « Ceci, est mon corps » d'Agathe Charnay, lue par Bénédicte Bemba de Rue du Conservatoire. Comme elle est belle, 1991. Par quoi ça a commencé C'est ce que vous vous demandez. C'est ce que vous aimeriez bien savoir. Par quoi ça a commencé C'est ce que moi aussi je me demande. Car qui pourrait dire exactement par quoi ça commence À quel moment précis le piège Car il s'agit d'un piège. Je ne crains pas de dire ici, devant tous, toutes, qu'il s'agit d'un piège. À quel moment précis ça s'est refermé Comment ça en serre? Comment ça circonvient Comment ça tenaille Ouais, par quoi ça commence Peut-être que dès l'origine, dès la matrice, c'était déjà là. Car ça débute peut-être par des mots, peut-être oui. Car mon commencement était leur verbe. Que je les entendais déjà, les mots, à travers le ventre, les mots qui transpercent l'eau stagnante, les mots encore à peau, ils arrivent directement par intraveineuse, par voie ombilicale, les mots amniotiques qui nourrissent, déjà je les entends, déjà ils me désignent. Je n'existe pas, ou presque, ou si peu. Mon corps est celui d'une larve, une bacille infime, un amphibien aveugle, et entre deux battements de cœur, tandis qu'une sonde glacée revêtue de plastique ausculte mon appareil génital en mutation, voici que je suis désigné, Voici que ça bat plus vite le deuxième cœur. Voici que ça caresse à travers la membrane, car on a dit ce que j'étais, ce que j'allais être, ces mots que je suce comme un suc par le cordon qui frappe mes minuscules oreilles de presque encore sourdes, qui me racontent, me susurent, me murmurent comme une berceuse maudite, une malédiction douce, une tannée miraculeuse et sucrée, un avertissement atavique, ce qui va devenir de mes membres qui barbotent dans le noir le plus absolu. Mais il y a plus précis encore. Vous en pensez quoi Bien plus précis encore Oui, voilà ce que je me dis aujourd'hui. Peut-être ça, non Qu'il y a eu cet instant, cet instant immémorial et inénarrable où pour la première fois, mes yeux percutent les lueurs du jour, ou plutôt la netteté du néon qui clignote sur les murs que j'imagine verts de la salle de délivrance. Cet instant où je suis nue, couverte de sang et de merde, où je ne suis que liquide répandu sur mon crâne chauve et sur la rougeur de ma peau d'extraterrestre, où je suis comme asphyxiée de la vigueur de mes cris et les yeux pleins de larmes neuves, les premières larmes de ma vie mais pas les dernières, non Car à côté, « Il y a la femme aux jambes encore écartelées qui allaitent de douleur et de stupeur, les yeux révulsés de souffrance pure et les lèvres constellées de vomissures. » La femme devenue animale, la femme rendue primitive par l'arrachement de nos deux corps, la femme aux entrailles presque sorties, à la vulve déchirée jusqu'à l'anus, coupée de part en part sans qu'elle n'ait pu rien dire, la femme mutilée pour toujours, désormais par des instruments cisaillants et contendants, car il a fallu m'extirper d'elle, il m'a fallu ramper longtemps dans sa cavité, bloquer soudain, à en comprimer les côtes minuscules, à en presque briser les côtes de carton, puis expulser au grand jour. Et nos larmes et nos cris ont été communs, et on lui avait hurlé de se taire, de faire un effort, madame, et de pousser, parce que ça ne va pas le faire, madame. Qu'est-ce que vous foutez, merde on va passer au ventouse, madame, à la césarienne même, et c'est la même angoisse d'être en vie qui nous traverse à cet instant précis dans le soulagement de la rencontre, et on me saisit, gluante et sanguinolente, on me brandit, on m'ausculte, et dans un silence, entrecoupé de gémissements de nageuses qui reprennent leur souffle, on m'observe et on crie, on hurle presque contre la finesse du tympan. Ces mots, ces mots qui devaient rassurer, qui devaient consoler, ces mots qui me présentent au monde les tout premiers de ma vie. On dit « Regardez, regardez, madame, comme elle est mignonne, comme elle est jolie. Oh, voyez, voyez, comme déjà elle est belle. » Entre deux, 1996 Très vite, chez moi, quelque chose semble à C'est peut-être dans la façon dont je bouge mon corps un genre sursaut de petits veaux maladroits, des bondissements de grenouilles. Je ne suis pas de celles qui font tourner autour d'elles le plissé de la jupe corolle de fleurs. Mes cheveux Amas touffus de matière péléacée ne sont jamais coiffés. Ma mère n'arrive pas à m'attraper avant d'aller à l'école. Je glisse entre ses doigts en me tortillant sur moi-même comme une bougie rétractée tandis qu'en vain elle crie. « Mais ne sors pas comme une sauvage !» Dès la maternelle, j'ai des trous sur mes collants neufs, mes boutons jamais accrochés comme il faudrait. Mardi avec mercredi, Pierre avec Paul, ces expressions de mes maîtresses me hérissent. Je n'ai jamais les mêmes chaussettes et l'étiquette du t-shirt à l'envers qui gratte sans sempiternellement mon sternum creux pendant que je clopine plus que je ne cours en titubant sur mes lacets défaits. Sauvage, j'aime ce mot jusqu'au délice. Je déteste les ados chanteuses pailletées de la télévision. Leurs lèvres brillantes et parfumées qui s'agitent derrière un micro-fantoche. J'arrache les cheveux des poupées aux longues jambes. Je teins leur crâne en vert. Je conchis les couronnes jaunes sur la tête et les voix aiguës des filles de dessins animés qui chantent qu'un jour leur prince viendra. Un jour on s'aimera et que les oiseaux chanteront, les cloches sonneront, l'union de nos cœurs un jour. Dans ma chambre il y a des posters d'hippopotames aux gueules béantes et une réserve de fusils pliables dans le ranch miniature. Je veux devenir observatrice de singes en forêt tropicale, comme Diane Goodall que j'ai vue dans Astrapie, porter des chapeaux en feutre et une veste à poche d'aventurier. Ou alors, vétérinaire de brousse comme Paula dans Dactari. Mon corps n'est pas fait pour la danse classique, où je regarde le vide en agitant les talons en asynchronie complète le long de la barre de bois qui agace. Pas fait pour la corde à sauter dans laquelle je me prends les pieds. Pas fait non plus pour le football, où les ballons rapides me font si peur, surtout quand ils rentrent dans le ventre et coupent la respiration et on peut en devenir bleu, et tout de suite après mourir, comme le petit garçon d'une autre école à qui c'est arrivé, c'est vrai, ma mère me l'a dit. Mon corps est fait pour déambuler de guingois, pour ne pas gagner la course mais bifurquer de travers. On tente de me mettre le mort aux dents et je bondis comme une chevrette de Heidi de la montagne. Je suis Black Beauty, un cheval splendide lancé au galop. Tagara, 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 tagara Mes jambes sont des sabots lustrés, ma bouche ouverte une paire de naseaux luisants. Je survole les obstacles, cavalcade des jours entiers dans les herbes vertes du Wyoming et les cratères du Texas. Je suis à la fois craintive et irraisonnée, prudente et malhabile. Je continue de sangloter éperdument devant le ruisseau que je n'ose pas sauter, mais je sais comment parler au feu pour qu'il brûle plus fort et commander les assauts du vent pour qu'il souffle plus vite. Dans les forêts où je m'enfonce, Échappant à la vigilance de mes grands-parents, je psalmodie dans une langue inconnue qui s'est modulée de l'aigu au grave, des incantations qui ravissent et attirent les renards de musqués comme les laits suivis de leur marcassin. Je suis entre deux, mon corps est tiraillé à la lisière du reconnaissable. On me prend facilement à trois comme à cinq ans pour un petit homme. Je n'en tire ni honte ni fierté, mais cela semble déranger mon oncle un samedi où il nous emmène au cirque. « C'est une fille » répète-t-il au jeune homme qui peint son visage en blanc, en rose et en paillettes dorées. Pourtant les bandes en culottes courtes ignorent mes intrépidités chevaleresques. Le clan des serre se moque de mon incapacité à reproduire les corées de Laurie ou de Priscilla accéléré Ra la la, pas mal je me roule en boule au pied des la, de la, cour de récréation j'étends mon cou contre le la, mou du toboggan et je hurle à la, lune comme une louve traquée par les chiens je suis un animal rétif et nerveux, une entité vivante et farouche sur mes bras avant chaque rentrée scolaire, il y a de grandes plaques oranges que je gratte pour observer la peau qui tombe en lambeaux, comme des flocons de neige. J'accumule l'immaculé des pellicules sur le sombre lisse de mes protèges cahiers. Je passe mes doigts à l'intérieur de mon nombril pour en renifler les lamelles. Je racle sous les ongles et les sédiments sombres des squames qui s'y terrent. Je suis l'exploratrice de mon corps la paléontologue de sa décomposition précoce comme de sa croissance rapide. Ma mère renonce à me coiffer ou à me laisser sur le crâne, le serre-tête qui colle des migraines. On me laisse pour l'heure presque tranquille. Il n'y a après tout aucun danger, ou si peu. Je suis très petite pour mon âge. Mon torse est plat et grêle, mon ventre encore gonflé comme un ballon, Mal fiché sur la maigreur de mes guiboles. Pour l'heure, je suis presque libre. La traque n'a pas vraiment commencé. Frollo, 1997. J'ai six ans, la première fois que je me sens frémir. Je regarde sur une télévision cathodique la VHS du bossu de Notre-Dame. J'observe Frollo, le prêtre méchant, vêtu, dans mon souvenir c'est comme gravé, de pourpre et de sombre. Je le regarde s'emparer du cou d'Esmeralda, la gitane aux cheveux noirs comme les miens, Esmeralda à la peau brune, si brune, aux yeux noirs, si noirs, que ma grand-mère m'appelle parfois comme ça le soir avant de m'endormir. Ma toute petite, ma bohémienne, ma gitane, je regarde donc sur la télévision cathodique la cassette du Bossu de Notre-Dame, et il y a cet instant très précis où Frollo bloque Esmeralda dans un recoin de la cathédrale, dans la Nef, près de l'autel, et où il lui dit cette phrase, où il lui dit pour la menacer, pour lui faire peur. « Que ce serait dommage d'enrouler une corde autour de cette si jolie gorge !» Et Frollo, de sa grande main blanche, se saisit du cou brun d'Esmeralda. Il serre fort, très fort, et Esmeralda fronce les sourcils, et son visage de dessin animé se tord. Elle laisse apparaître ses dents blanches de dessin animé, tandis qu'elle gémit de douleur et de révolte mêlée. Et ses seins de dessin animé sont plus gonflés soudain sous le corsage blanc, et ces seins de dessins animés pixelisés par l'écran cathodique sont si proches de la main de Frollo qui entrave le cou de la gitane que cette image me fait courir aux toilettes alors que je n'ai pas envie d'uriner et rester longtemps sur la cuvette à essayer de reconvoquer ce qui me fait trembler si fort. La main avide de Frollo, la chair des seins palpés et l'idée de la mort.